0: Итак, у нас сегодня недельная глава Китово, когда придешь. Речь идет о том, что и как тебе нужно делать, когда ты придешь в обетованную землю. И мы сегодня будем говорить о прямом значении всего текста и о том, что говорит этот текст нам, живущим сегодня в в Новом Завете, вошедшем в Царство Божие, в и Ишуа. Что для нас говорит эта недельная глава? Заметьте, она читается практически накануне праздника Рошашана, праздника труб, дня воцарения Всесильного в этом мире. То есть этот мир по-любому принадлежит Всесильному, Он его сотворил он его поддерживает и в его замыслах действительно сотворить этот мир жилищем для себя и это жилище он намерен сделать в человеке и он отделил для этого время определенное когда он будет совершать это дело, этот замысел и человек в этом замысле как участник и как соработник у Бога в том, чтобы достичь этого результата Если человек движется в этом направлении То, как сегодняшняя Недельная глава говорит Ты будешь у меня с гула. С гула это Как добрый знак Который говорит о том, что Если ты в этом движешься То тебя ждет Большая награда Всевышнего Ты станешь этим Сосудом или домом Обителю Всевышнего Так вот, недельная глава, когда придешь, а проповедь я назвал так. Время проснуться и поправить свои светильники. Несколько мест писания перед тем, как мы начнем читать недельную главу, чтобы вам она казалась роднее и ближе, чтобы вы были более заинтересованы вникать во все, что там написано. Вы все знаете притчу о десяти девах. Мне не хочется... Гибели немудрых дев Мне, конечно, хочется, чтобы все девы были мудрыми Я думаю, что Бог этого хочет И поэтому это слово сегодня звучит Значит, Матвея, 24 глава Несколько стихов прочитаю Чтобы аргументировать название проповеди И положить начало рассмотрению сегодняшней недельной главы Значит, я начну читать с 24 главы Притча о немудрых девах в 25 главе Но в принципе Она связана с тем Что говорилось перед этим Вот вы смотрите 25 глава, первый стих Притча начинается так Тогда подобно будет Царство небесное десяти девам Тогда Вопрос, когда тогда И вот чтобы понять Когда тогда, давайте вернемся на несколько стихов Начну с 44 читать Написано, «Потому и вы будьте готовы, ибо в который час, не думайте, придет Сын Человеческий. Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Кто этот верный раб? Блажен тот раб, которого Господин его пришед, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем именем своим поставят его. Если же раб, тот будучи, Зол Скажет в сердце своем Не скоро придет господин мой И начнет бить товарищей своих И есть, и пить С пьяницами Вы помните, Иешуа сказал, что Это в мире Больший тот, который господствует над всеми А среди вас так не должно быть Среди вас больше, Это тот, который служит всем И каждый должен себя Так ассоциировать, осознавать Что вот каждый из вас сидящих здесь И слушающих эту проповедь Он раб всем остальным, чтобы раздавать им пищу вовремя, чтобы служить им, чтобы любить их так, как ты любишь самого себя. Заботиться о том, чтобы Бог, который живет в твоем сердце, чтобы этот же Бог также жил и в сердце твоего ближнего. Поэтому блажен тот раб, которого Мессия, придя, застанет вот именно за таким занятием. 25 глава, 1 стих. Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам. То есть, когда придет Сын Человеческий, никто не знает. И поэтому Ешо говорит, что вы во всякое время должны так поступать, как разумные рабы. Чтобы в то время, когда придет Сын Человеческий, вас не застали среди тех, которые не служат своим ближним Обьют а их, ругают их, сами ведут себя непристойно. И вот в то время, когда придет Мессия, никто не знает, когда он придет, Царство Небесное будет подобно десяти девам, которые, взявши светильники свои, вышли навстречу жениху. Дальше пятый стих буду читать. И как жених замедлил, то задремали все. Вот подчеркните себе, все. И уснули. То есть, перед приходом Машеха будет такое время, когда все уснут. Как проповедь называется? Время проснуться и поправить свои светильники. Хорошо. Но в полночь раздался крик. Вот жених идет, выходите навстречу ему. Праздник Рошашана, между прочим, это и есть день, когда Сын Божий придет на землю. Только мы не знаем, когда. Но уже праздники и уставы этих праздников приготовляют нас к тому, вы заметили, насколько велика милость Всевышнего, чтобы нам к этим дням уже быть приготовленными. Чтобы в тот момент, когда все это начнет происходить, ты не думал, так, я же этот корень еще не вынес на свет. Вот думал, что вот все-все-все, соберусь, соберусь. И куда сейчас бежать, кому выносить, кто помолится, А написано и помолится священник И будет прощено ему И очистит его Господь Понимаете какая связь Сколько людей работает Тот который выносит на свет Священник молится И Всевышний очищает И Машех Среди всего этого Как вот это очищающее средство И омывающее И предстоятель Потому что священник молится в Машехе Так вот значит, время проснуться и поправить светильники. Что такое светильник? Написано заповедь, светильник на Гемае, да? То в итоге суть того, чтобы поправить этот светильник, она в том, чтобы проверить себя на соответствие себя от жизни в тех заповедях, которые Бог заповедал. В этом суть поправить светильники. Вот в 118 Псалом, с 4 по 6 стих, мне кажется, царь Давид очень коротко и понятно описал суть того, что значит поправить светильники. Какой результат должен быть? 4 стих и дальше. «Ты заповедал повеление твоих хранить твердо. О, если бы направлялись пути мои к соблюдению уставов твоих, тогда я не постыдился бы взирая на все заповеди твои. То есть, поправить светильники, это значит, после того, как ты поправишь светильники, тебе не должно быть стыдно смотреть на все заповеди Всевышнего с их уставами. Потому что каждая заповедь имеет устав, как исполнять эту заповедь. И вот пришло нам сегодня время проснуться и поправить свои светильники, чтобы нам не стыдится, взирая на все заповеди Всевышнего. Ну теперь мы переходим в нашу недельную главу. Начнем читать с 26 главы 1 стиха. И здесь сразу мы увидим две заповеди. Первая заповедь это Бикурим, Начатки, и вторая заповедь Веду и Маосер. Это исповедание об исполнении заповеди о десятинах и приношениях. Мы когда читаем недельную главу, как бы текст за текстом, и нам кажется, что это так и в жизни должно вот прям сразу все происходить, но на самом деле заповедь начатков и заповедь веду и Моасер, они отдельные заповеди, и я как бы забегаю вперед, чтобы у вас все стало на свои места – Несколько слов скажу о Веду и Маасер, И тогда начну о Бекури С 12 стиха Когда ты отделишь все десятины произведения земли твоей в третий год Год десятин И отдашь левиту, пришельцу, сироте вдове Чтобы они не ели в жилищах твоих И насыщались 13 стих Тогда скажи перед Господом Богом твоим И так дальше Мы потом будем читать это подробнее Так вот это вот Тогда скажи Это происходит два раза в семилетний период После третьего года первый раз в четвертый год и после шестого года в седьмой год вот эта исповедь. Каждый человек произносит в последний день праздника Песах четвертого и седьмого года. То есть, внутри этого семилетнего цикла есть два цикла трехлетних, когда ты, отделяя свои десятины, После третьего года приходишь на Пысах. И вот в Пысах, в последний день Пысаха, ты выходишь и перед всеми исповедуешь. Я исповедую перед всеми, что все десятины, которые Бог мне заповедал, я отделял в чистоте. Мертвому из него не давал. И вот мы все прочитаем, что там написано. И вот это делает каждый верующий. Вот такое исповедание. То есть он перед людьми и перед Богом исповедует, что в этой заповеди у него... Порядок? Понимаете? Ну, давайте теперь по порядку. Потом поговорим подробнее о Веду сэр. Значит, сначала о Бикурим. Речь идет о принесении первых плодов. Когда ты придешь в землю, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, и овладеешь ею и поселишься в ней, то возьми начатка всех плодов земли, которые ты получишь от земли твоей, Которую Господь Бог твой дает тебе И положи в корзину и пойди на то место Которое Господь Бог твой изберет Чтобы пребывало там имя Его И приди к священнику, который будет в те дни И скажи ему Сегодня исповедую перед Господом Богом твоим Что я вошел в ту землю Которую Господь клялся отцам нашим дать нам И дальше в 10 стих И так вот я принес начатки плодов от земли Которые ты Господи дал мне И поставь это перед Господом Богом твоим И поклонись перед Господом Богом твоим И веселись о всех благах, которые Господь Бог твой дал тебе И дому твоему ты, и левит, и пришелец, который будет у тебя В чем суть этой заповеди? Вот то, о чем мы читаем здесь, как бы на первом плане Речь идет о том, что когда Израиль войдет в обетованную землю, получит землю Заметьте, первые семь лет шла война за эту землю И это не случайные цифры. И никто начатки плодов не приносил. Вторые семь лет шло распределение земли. И здесь мудрецы имеют два мнения. Одни говорят, что когда уже началось распределение земли, тогда уже те, кто получал землю, уже приносили эти первые плоды. А другие говорят, что плоды начали приносить первые в четырнадцатый год, когда уже все получили землю, чтобы ну, никто не выпячивался там перед тем, который еще не получил. То есть, вот такие размышления. Я когда думал об этом, ну, казалось бы, чистая статистика, но глядя вот на нас, на нас общину Байшалу, я вижу, что первые семь лет мы действительно воевали. И у нас даже понимания еще не было о том, что такое бекурим хотя тора есть и заповеди мы читали а вторые семь лет как бы вот у нас как раз вот 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 приближается и мы уже понимаем о том что должны быть эти первые плоды которые мы должны приносить господу прежде чем мы начнем говорить о духовном я еще несколько вот об этом видимом уровне как определялись эти первые плоды значит ну допустим цветет яблоня и э, там начинают появляться сначала цветочки, потом яблочки. Да? И э, ты видишь, что вот это вот яблоко, оно появилось первым. Значит, э, обвязывается ниточкой просто эта веточка, это яблочко. И все. Когда весь урожай созревает, именно вот это яблочко. Может быть, оно не такое красивое, как те, которые позже сожрели. Но важно именно вот это первое. Да? Вот это яблочко нужно... Положить в корзинку и принести Всевышнему. Но в принципе, да. Я, когда начинаю думать о том, почему первинки, вы знаете, здесь очень глубокая мысль, что это значит для нас. Обычно первинки, они самые буйные. Вот давайте Бытие 49 главу посмотрим, что Иаков говорит Рувиму. Бытие 49 глава, 3 стих. Рувим, первенец мой, ты крепость моя И начаток силы моей Верх достоинства и верх могущества То есть, те плоды, которые приносит Духовное дерево в нас на обетованной земле Вот первые плоды, они всегда такие, ну, сильные И очень важны Чтобы именно вот эти Самые сильные начатки Всего в тебе Были посвящены Богу Чтобы вот эта сила, которая в тебе Потому что, как вот мы читаем Начаток силы моей То есть, вся твоя суть в этом плоде Чтобы они были всей этой силой Во славу Богу И теперь вы понимаете, почему начатки Почему так важны начатки если посмотреть глубже, как начинают приноситься начатки вот в свете Писания, в свете праздников Господних, на праздник Песах приносятся первые плоды ячменя. Это 16-е Нисана, первый сноп потрясания. То есть, вот ячмень – это символ или характеристика, образ души человека. Вот той моей души, которая должна... Всем сердцем, всей душой Возлюбить Всевышнего То есть это вот этот образ И вот как бы начаток Вот этого всего, то есть всю квитэссенцию В праздник Песах Ты должен посвятить Всевышнему На то, чтобы это все Служило То есть вся моя человеческая душа Служила Тому духовному Который есть Сын Божий во мне Понимаете принцип, да? И вот с этого посвящения начинается 49 дней пути к празднику Шиваот. И в праздник Шиваот мы уже приносим первые плоды пшеницы, хлеба нового урожая. Хлеба, который вырос внутри нас. И это мы приносим Всевышнему, заметьте, хлеб нового урожая. И это уже не ячмень, это уже духовные плоды, вот любовь, радость, мир, которые плоды духа начатки, они еще приносятся квасными. То есть в них еще нет вот той полноты совершенства, которая должна прийти. Но в них, скажем так, смесь вот этой души, которая желает всем сердцем служить Всевышнему и двигаться в этом направлении. И вместе с тем там уже вот это духовное начало. Ну, Вот я к примеру вам, чтобы вы могли различать. Ну, плоды духа, вы знаете Любовь, мир, радость, да Я не буду все перечислять Остановлюсь на этих К примеру, любовь Что такое душевная любовь, что такое духовная любовь Душевная любовь, когда Я это люблю, потому что Да Потому что мне это вкусно Вот я люблю рыбу, но э, не люблю там кости Ну, в принципе, то есть Эта любовь относится к моему «я» И суть этой любви в потреблении То есть я вот потребляю это, я это люблю Мне это нравится Вот душевная любовь Духовная любовь это совсем другое Это когда я себя вот свою душу отдаю На служение кому-то, для кого-то Например Любовь родителей детям Почему мы любим своих детей без условий Мы не любим те плохие дела, которые они делают. Но мы их любим целиком. Такие, какие они есть. Почему? Потому что всю свою жизнь мы только делаем, что себя отдаем им. Мы себя вкладываем в них. Независимо от того, хочу ли я спать, мне надо вставать это делать. Хочу ли я есть, мне надо взять это отдать ему, да? Хочу ли я что-то делать, я должен все прекратить и заниматься со своим ребенком. Понимаете, вот это и есть любовь. Когда ты отдаешь себя против своего хочу. Твое желание, твое хочу, оно все умирает ради того, чтобы служить своему ребенку. В принципе, это как прообраз вот этой духовной любви, которая должна у нас быть к каждому человеку. Когда уже моего «я хочу», вот сейчас мое время, вот сейчас у меня время просмотра телевизора, все отойдите от меня. Или сейчас я буду читать газету, или сейчас я буду еще что-то делать. Вот «я». Это не есть любовь духовная. Духовная любовь, когда ты в любое время готов служить своему ближнему. свое «я» отодвинув так далеко, что его нет. Понимаете, да? То есть можно отличить. Допустим, Любовь-мир Что такое душевный мир? Ну, к примеру, муж у тебя, не дай бог Требует денег на бутылку И он так ругается и Ты думаешь, да ладно, ради мира в семье Дам я ему эти деньги Павел же говорит, ради мира Вот душевное стремление для поддержания мира дал А что такое духовный мир? что понимание мира духовно. Вот мы сегодня в песне пели. Многократно, омой меня, Господи Бог мой, и очисти меня от греха моего. Лишь тебе согрешил, потерял, я покой твой. Шалом потерял, мир твой. Вот он этот мир, духовный, да. Вот это то, что мы должны хранить. Его мир в нас. то же самое можно сказать о радости душевной и о радости духовной. Душевная радость. Я вкусно поел, я радуюсь. Да? Я купила себе новое платье. Ой, какая я счастливая. А духовная радость – это ощущение его жизни в себе, его присутствия. Радость единения с Богом. То есть, вы видите, что на сегодняшний день как бы эти первые плоды в нас, они еще ну, кислые, да, как на праздник Шивот приносим. Мы приносим это все Всевышнему, и мы понимаем, что это наши первые плоды. Придет время, когда мы духовно вырастем, и тогда все наше душевное, оно уже перейдет в духовное. Но главное, чтобы все эти начатки они были посвящены Всевышнему. Это что касается принесения первых плодов. Очень важная заповедь, и мы понимаем, что здесь речь идет о нашем духовном росте. Что касается заповеди Ведуема Асер, отделения десятин, давайте с 12 стиха 26 глава прочитаем. Когда ты отделишь все десятины произведения земли твоей, Третий год, год десятины, и отдашь левиту, пришельцу, сироте и вдове, чтобы они не ели в жилищах твоих и насыщались, тогда скажи перед Господом Богом твоим. Я отобрал от дома моего святыню и отдал ее левиту, пришельцу, сиротею и вдове, по всем повелениям твоим, которые ты заповедал мне. Я не приступал к заповедям твоих и не забыл. Я не ел от нее в печали моей, То есть, я не пользовался этой десятиной, которую я отделил. Даже тогда, когда мне было очень плохо. И не отделял ее в нечистоте. То есть, я не отделял эту десятину, когда я был нечист. Не только от похорон умершего, но и духовно нечистый. Когда во мне грех какой-то не раскаянный. Понимаете, насколько важно отделять десятину в чистоте? и не давал из нее для мертвого. То есть, ты не имеешь права эту десятину давать мертвым. Речь не идет о том, что эту десятину надо класть в гроб вместе с умершим. Речь идет о том, что ты не имеешь эту десятину права давать тем людям, которые не идут Божьим путем. Не давал из нее для мертвого. «Я повиновался глазу Господа Бога моего и исполнил все, что ты заповедал мне». И смотрите, я вам уже говорил, что вот эта вот исповедь, это и есть исповедь, ведуемая Асэр называется, она исповедуется в четвертый, в седьмой год во время праздника Песах в последний день праздника. И итог какой, смотрите, для чего это делается – Презри, 15 стих, от святого жилища твоего с небес и благослови народ твой Израиля и землю, которую ты дал нам, так, как ты клялся отцам нашим, дать нам землю, в которой течет молоко и мед. Помните, Бог говорит, хотя бы в этом испытайте меня в десятинах. Еврей стоит в храме, исповедует и говорит, я чист перед тобой, Бог, я все сделал, как ты говорил. И поэтому я молюсь, как ты обещал отцам, Пусть, пусть в этой земле и в моих пределах Молоко и мед Пусть изобилие будет во всем Потому что ты же обещал Видите как все связано То есть когда Малахию читаешь Видишь уже что здесь речь идет Именно вот об этой заповеди Когда Бог говорит Давайте прочитаем Девятый стих написано проклятием вы прокляты Потому что вы и весь народ обкрадываете меня Принесите все десятины в дом хранилища Чтобы в доме моем была пища «И хотя в этом испытайте меня», говорит Господь Саваоф, «Не открою ли я для вас отверстий небесных и не залью ли на вас благословения до избытка». Видите, да? И это же напрямую связано с этой исповедью, когда тот, кто произносит эту молитву, говорит «Призрец святого жилища, ты видишь, я все исполнил, и ты же обещал, и пусть это исполнится, поскольку я исполнил». Так вот, Чисто практически, еще раз хочу вернуться к той теме, которую мы разбирали с вами, когда говорили о первой десятине, второй десятине третьей десятине. Первая десятина, Левит 27, 30-32, просто запишите. Написано, всякая десятина на земле, из семян земли, из плодов дерева принадлежит Господу. И дальше в 32 стихе написано Смотрите И всякую десятину из крупного и мелкого скота Из всего, что проходит под жезлом Десятая Должна посвящать Господу То есть Левит 27, 30, 32 стих Вот сегодня я для себя так трактую Все, что входит в мой дом Как прибыток, да От этого я должен десятину отделить Всевышнему Это Господу Господь эту десятину дает своим Левитам Это в числах 18 глава, 21 стих написано Сынам Левия, вот я дал в удел десятину Из всего, что у Израиля, за службу За то, что они отправляют службы в Скинии собрания Числа 18 глава, с 21 стиха И дальше в 26 написано А левиты, когда будут брать десятину от сынов Израиля, Значит, должны от этой десятины тоже приносить десятину Всевышнему Это что касается первой десятины Во Законе в 14 главе, 22-23 стих, ну, даже дальше, речь идет о второй десятине. И вот здесь я хочу просто сразу сказать, чтобы вы не путались. Вторая десятина – это то, что принадлежит вам. Она для того, чтобы вы праздновали праздники Господне. В третий и в шестой год эта же вторая десятина, она становится вот этой третьей десятиной. То есть, третья десятина, это та же самая вторая десятина в третий и шестой год. То есть, больше 20%, скажем так, Бог не берет от своего народа. Более того, из них 10% Он просит, чтобы принесли на служение в храме, а другие 10% чтобы оставили себе на то, чтобы радоваться и веселиться в его празднике перед Ним. Так вот, почему же в 3-6 год нужно ее оставлять дома, левитам раздавать и пришельцам у сироте и вдове? Что получается, во все остальные годы надо идти в Иерусалим, а в 3 шестой год не надо идти в Иерусалим, если я всю эту десятину отдаю? Вот такой теоретический вопрос. Таразаконие 14 глава, 22-23 стих написано, смотрите. «Отделяй десятину от всего произведения семян твоих, которые приходят с поля твоего каждогодно» и ешь перед Господом, Богом твоем, на месте, которое изберет Он, чтобы пребывать имени Его там». То есть из этого стиха видно, что каждогодно тебе нужно отделять десятину от всего для того, чтобы есть перед Господом на том месте, которое Он изберет. То есть в Иерусалим нужно ходить каждый год на все три праздника. Вот здесь написано «каждогодно, чтобы есть». Тогда спрашивается А на какие средства я пойду в третий, шестой год Если я эту вторую десятину Она у меня уже как третья Я ее отдал левитам, да, пришельцам У меня же не на что идти, да? Вот тут вот главный вопрос Так оказывается Обратите внимание Когда ты с этой второй десятиной идешь в Иерусалим То написано, что ты идешь вместе с левитом И с пришельцем, который у тебя Ты вместе с ними идешь в Иерусалим И там с ними ешь эту десятину И когда ты здесь в 3-6 год Ты же тоже с этими левитами и пришельцами Делишь эту десятину И вместе с тем идешь в Иерусалим Как это практически выглядит Вот сегодня как я делаю вот из всего, что я пытался разобраться, как же мне перед Богом э, вот светильник проверить свой, поправить, чтобы мне в этом быть правильным. Э, мудрецы говорят, что 1,20, то есть если 1,10 это десятина, да, то 1,20, то есть половина десятины, это то, что ты должен э, отдавать ну, на пожертвование пришельцу, левиту. В итоге получается, что у меня сегодня три конверта. Я получаю зарплату 100 лат, допустим да? Из этих 100 лат я 10 лат кладу в конверт, который для Господа А вторые 10 лат я делю пополам и в два конверта Это мне для празднования А это вот э, то, что я раздаю левиту и пришельцу Причем, заметьте, левиту и пришельцу и не отдавать мертвому Если ты хочешь на улице еще жертвовать кому-то Никто не возбороняет тебе, но это еще другие деньги Понимаете? То есть, здесь вот как раз и решается этот вопрос э, как бы социальной защиты членов общины. Потому что у тебя всегда есть вот эта половина второй десятины, когда ты смотришь, видишь в общине человека, который нуждается, то ли это левит, то ли это вдова, то ли это сирота, то ли это пришелец, который только пришел к нам и стал ну, погружаться в это учение. И через это ты являешь свою любовь. Ты его поддержишь во всякое время. А вот... Тот конвертик, который вы половину десятин для себя отложили на праздники. Вот сейчас приближаются праздники. Смотрите, будет Рошашана, Йом-Кипур, семь дней праздника Суккот и еще восьмой день праздника. И Бог говорит, не приходи на праздники ко мне с пустыми руками. Давайте я вам прочитаю несколько мест Писания, чтобы вы понимали, что это очень важно. Вот исход 23 глава. 14 стих и дальше С самого начала Бог об этом говорит Три раза в году празднуй мне Наблюдай праздника опресноков Заметьте, празднуй мне Видите, да? То есть это праздники не праздники плотской души Это праздники во славу Господу И то, как ты накрываешь стол И то, как ты готовишься к этому празднику И то, как ты садишься за стол Все должно быть свято, чисто И все во имя Всевышнего Бог говорит, три раза в году празднуй мне наблюдай праздник пресноков Семь дней ешь пресный хлеб, как я повелел тебе В назначенное время месяца вива Ибо воном ты вышел из Египта И пусть не являются пред лицо мое с пустыми руками Бог сам говорит На праздники ко мне с пустыми руками не являйтесь То же самое в Тарзаконе 16 глава 16 стих Три раза в году весь мужеский пол должен являться пред лицо Господа Бога на место, которое изберет он в праздник опресноков, в праздник седмицы, в праздник кущей. И никто не должен являться пред лицо Господа с пустыми руками. То есть, это заповедь. Проснитесь и поправьте свои светильники. То есть, мы сейчас проверяем себя на то, насколько правильно мы исполняем эти заповеди. Значит, сведуй Моасер, вам все понятно. То есть, исповедь о принесении десятин в четвертый и в седьмой год, в последний день праздника Песах. Ты выходишь и говоришь, Господи, я исповедую, что все десятины в чистоте, с чистым сердцем, сам не ел, мертвому не давал. Поэтому презри с небес и благослови. Пусть молоко и мед текут в этой земле. Хочу еще несколько слов сказать о второй десятине. Речь идет о том урожае, который ты убираешь с поля своего. Есть такая категория среди нас, это пенсионеры, у которых нет своего поля. Ну, если нет у него своего сада там и нет своего бизнеса, да, получает пенсию, и, допустим, пенсия, ну, по минимуму. Но Понятно, что десятину Господу он приносит. Понятно, что он будет стараться какие-то средства оставить себе на то, чтобы праздновать Всевышнего. А вот э, помощь нуждающимся, если он сам видит, что он в статусе нуждающегося, то как ему с этим быть? Тут нет однозначных рецептов, тут весь вопрос веры. Это каждый человек сам перед Богом решает, как ему поступать. Ишок говорит, блажение давать. Но с другой стороны, когда вдова приносит последние две лепты, да, а ей говорить тебе надо три, то мне кажется, это большой грех перед Всевышним. То есть этот момент тоже надо учитывать, и тут нет однозначного как бы, указания, что все должны вот так вот делать. Ясно, что если вера есть, если ты в этом двигаться собой, что Бог усмотрит, как прибавить тебя. Помните тогда, в прошлый раз, когда мы говорили об этом? Нина свидетельствовала. Пенсия была 56 лат, да? Примерно. И когда она говорила, как я могу десятину приносить с 56 лат, если мне надо и то, и то, и то. И на ум говорит, ну, ну, принеси хоть сантим для начала, ну, для Господа. И она говорит, я начала сантим давать, потом 10 сантим. Ну Сколько могла да? Ну как бы десятину Господу Это не десятина, но сколько могла да? И в конце концов Кончилось с тем, что у нее пенсия Сейчас 186 лат. И она с радостью приносит Десятину Всевышнему с этой суммы Потому что уже хватает То есть вопрос веры А говорит, вначале было очень тяжело Даже эти 10 сантим оторвать Когда у тебя все по копеечке расписано Ну куда Поэтому Тут только вера Такое место очень болезненно У некоторых Как трогаешь это место Сразу все воспаляется Все нарывать начинает Так вот Шестнадцатый стих Мы только что поговорили о первых плодах И о десятинах И тут шестнадцатый стих казалось бы Никакого отношения не имеет к предыдущей теме Как бы казалось Но на самом деле самое прямое Шестнадцатый стих В день сей То есть сегодня и в Торе, когда день сей, это всегда сегодня. То есть, всякий раз, каждый день, когда ты просыпаешься, вот это звучит в твоем духе. В день сей Господь Бог твой завещевает тебе исполнять постановления все и законы, соблюдая исполняя их от всего сердца твоего, от всей души твоей. Господу сказал ты ныне, что он будет твоим Богом. И что ты будешь ходить путями Его, и хранить постановления Его, и заповеди Его, и законы Его, и слушать глаза Его. Обратите внимание, как сказано. 17 стих. Господу сказал ты ныне. На иврите здесь такое сочетание стоит. Написано, гей марта. То есть, дословно, примерно так... «Через речение ты сделал Ашема своим Богом». То есть, через свое исповедание и подтверждение следовать этому, ты делаешь Всевышнего своим Богом. И когда я вот в этом разбирался, у меня сразу в духе римлянам 10 глава с 9 стиха. То есть, по сути, Павел, когда писал это, он писал вот именно... Об этом, что сейчас Моисей говорит. «Господу сказал ты ныне, что он будет твоим Богом, и что ты будешь ходить путями Его». То есть, через это речение ты сделал Бога своим Богом. По-другому никак. Видите, когда ты говоришь, что «Да, Господи, я принимаю все это, и буду ходить всеми путями твоими», то именно через это вот твое исповедание, да и твое решение – Ты Бога делаешь своим Богом. По-другому никак. То есть, Бог, который сотворил этот мир, и Бог, который дал свои законы людям, чтобы они жили в этом мире, он не может быть твоим Богом, твоим, до тех пор, пока ты не скажешь, да, Господи, я беру на себя ответственность и исповедую перед всеми, что я буду ходить твоими путями. И вот в этот момент ты Бога делаешь своим Богом. Так вот, временно в 10 главе с 9 стиха написано «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Ишуа Господина и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют к спасению». Значит, что значит исповедовать Ишуа господину Ишуа – это слово Божие, да? Слово стало плотью, пришло в этот мир. И ты его исповедуешь своим господином. В этом исповедании твой выбор, если слово Божие твой господин, то ты значит, выбираешь быть послушным этому слову. И ты устами исповедуешь это. Вот то же самое, что мы сейчас читаем здесь во второзаконии. 26.17. 26.17. Господу сказал ты ныне, что Он будет твоим Богом, и что ты будешь ходить путями Его, и хранить постановления Его, и заповеди Его, и законы Его, и слушать глаза Его. Вот это то же самое. Если ты устами твоими будешь исповедовать Ишуа Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Что значит, сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению? Вот, например, исповедую. Мы можем слышать это очень часто. Иисус мой Господь. Иисус мой Господь. Все, ты спасен. Да. Если человек говорит, что Иисус мой Господь, то значит, вся его жизнь должна проходить в соответствии с теми заповедями, которыми является этот Господь. Если я говорю, Иисус мой Господь, а заповеди его не исполняют, то я лжец. В моем сердце нет Его заповеди. А я говорю, Иисус мой Господь. То есть, я, получается, свидетельствую против себя, что я лжец. Бог-то видит мое сердце. Бог видит мои пути. Бог видит мою жизнь. Понимаете, когда я устами своими исповедую, что я буду ходить всеми путями Его, то в этот момент Бог становится моим Богом. Когда я своими устами исповедую, что Иисус мой Господин – то я этими устами своими свидетельствую, что я буду ходить всеми путями его. То есть, если я хожу его путями, то тогда он и есть мой господин. А если я не хожу, то тогда я лжец, и я сам свидетельствую против себя. Понимаете? Написано дальше, «Ибо Писание говорит, всякий верующий в него не постыдится». И здесь нет различия между Иудеем и Еленом, потому что один Господь у всех богатый для всех призывающих Его. Римлянам, 10 глава, 11, 12 и 13. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Так вот, эти стихи как раз и раскрывают, что значит верующий в Него. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Какое имя призывать надо, скажите мне? Речь не идет о том, что надо призывать имя, написанное буквами, там, Тетраграмматон, или Элагим, или Иегова или лицо мое, да, Панейха. Речь не об этом идет. Речь идет об том, чтобы призвать имя его, его сущность, сделать своей сущностью. Об этом речь идет. Чтобы природа моего сердца стала тождественной природе Всевышнего. А это только через то, чтобы Он жил в этом сердце. А это возможно, когда в этом сердце закон Бога. Так вот, Господу сказал ты ныне, что Он будет твоим Богом и что ты будешь ходить путями Его и хранить постановления Его, и заповеди Его, и законы Его, и слушать глаз Его. «И Господь обещал тебе ныне, что ты будешь собственным его народом». Видите, как все связано. «Ты сказал, Бог говорит, если ты будешь так делать, то ты точно мой народ». Как Он говорил тебе, «если будешь хранить все заповеди Его». Видите, вот это «если» оно обязательное условие для того, чтобы быть его народом. То есть, сказать мало. Нужно подтвердить это делами Ты сказал, что Господь Бог твой, твой Бог И ты сказал, что ты будешь ходить Его путями И Бог говорит, да, я с радостью принимаю твое исповедание И ты действительно будешь моим народом, если ты будешь делать то, что ты сказал Все просто Но по сути, что это есть? Заметьте, мы ведь говорим о вхождении в обетованную землю и если смотреть вот это в контексте вхождения в обетованную землю, то как это выглядит? Это как обновление Завета. И по сути это и есть обновление Завета для тех, которые, в общем-то и так в Завете, потому что с тех пор, как Моисей спустился с горы в емкипур и принес вторые скрижали, уже тогда был Завет заключен с Моисеем и со всеми, кто с Моисеем. Все, кто не с Моисеем, погибли в пустыне. Остались те, которые с Моисеем. Тогда спрашивается, зачем понадобился этот новый завет, если уже завет был? Зачем понадобился этот завет с благословениями и проклятиями? Если все это было в книге Левит, это уже все написано. В 26 главе книги Левит все эти проклятия уже есть. Они только в сжатом виде. Здесь как бы более раскрыты, более... Конкретно привязаны к этой обетованной земле Ну давайте 26 главу Левит откроем Вы посмотрите Вы все читали сегодня 28 главу второзакония И вы хорошо знаете о чем там написано Так вот несколько стихов из 26 главы Левит Значит начинается она с того Что Бог говорит о том Чтобы не поклоняться никаким идолам Не делать кумиров Соблюдать субботы Третий стих если вы будете поступать по уставам моим И заповеди мои будете хранить и исполнять их То я дам вам дожди в свое время и так далее И одиннадцатый стих И поставлю жилище мое среди вас И душа моя не вознушается вами И буду ходить среди вас И буду вашим Богом И вы будете моим народом То есть все это нам известно Четырнадцатый да? стих Если же не послушаете меня И не будете исполнять всех заповедей сих то я поступлю с вами так. 16 стих. «Пошлю на вас ужас, чахлость, горячку, от которых истомится глаза, измучится душа, и будете сеять семена ваши напрасные, и ваши враги съедят их». Дальше, в 18 стихе. «Если при этом не послушаетесь, то я всемиро увеличу наказание за грехи ваши». 19 стих. «И сломлю гордое упорство ваше, и небо ваше сделаю, как железо, и землю вашу, как медь». 21 стих Если и после этого не послушаете, не захотите слушать То прибавлю к вам ударов за грехи ваши И так далее То есть мы видим, что все это уже было сказано народу уже тогда Спрашивается, зачем вот сейчас на входе в обетованную землю Нужно об этом снова говорить и заново заключать завет Вот 29 главу откройте, вы увидите Первый стих, по сути он 69 стихом 28 главы является в Торе как бы завершает эту мысль всей 28 главы благословения и проклятия. Там написано, вот слова завета, которые Господь повелел Моисею поставить с сынами Израиля в земле Моавицкой, кроме завета, который Господь поставил с ними на Хариве. Спрашивается, зачем все это нужно? Я думаю так, что в то время, когда народ только вышел из Египта, был в Египте, пришел к горе Всевышнего, да. еще Египет перед глазами, еще как бы вот эта земля, которую Бог обещает Она так далеко и туманно, Еще впереди пустыня И все это кажется таким далеким и абстрактным А сейчас вот новое поколение стоит Уже готово ходить к земле И Бог говорит, что вот все, что Он там говорил Это все реально И вот этот завет, который я с вами сейчас заключаю Он очень важен для вас Потому что он напрямую связан с вашим Обладанием той землей. Вот та земля, куда вы входите, она будет ваша до тех пор, пока вы будете исполнять условия завета. Если только вы перестанете ходить эти путями, вы потеряете эту землю. И заметьте, с чего начинается вхождение в обетованную землю. Давайте я прочитаю, а потом скажу, что говорят мудрецы: Второзаконие законе, 27 глава, с 1 стиха по 3 и потом 8. И заповедовал Моисей и старейшины сынов Израилевых народу, говоря, «Исполняйте все заповеди, которые заповеду вам ныне. И когда перейдете за Иордан, в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, тогда поставьте себе большие камни и обмажьте их известью, и напишите на камнях сих все слова закона сего». Когда перейдешь в Иордан, чтобы вступить в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, Землю, где течет молоко и мед Как говорил тебе Господь Бог отцов твоих И дальше читаем восьмой стих И напиши на камнях все слова закона сего Очень явственно Мудрецы толкуя вот это очень явственно Говорят, что закон был написан на семидесяти языках И как мы читаем дальше Эти камни были поставлены на горе Гивал, Гора Герезим и гора Гивал. Как происходило это заключение завета Левиты стоят в середине Между двумя горами Шесть колен поднялись на одну гору Шесть колен на другую И вот то, что все мы читаем в 27 главе Проклят, проклят, проклят То на самом деле звучало так Сначала это звучало в форме благословения Вот допустим, смотрите И заповедал Моисей народу В день тут говоря 11 стих, 27 глава и дальше Сии должны стоять на горе Горизим Чтобы благословлять народ Когда перейдет Иордан Симеон Левий, Иуда, Исахар, Иосиф, Вениамин. Асии должны стать на горе Гевал, чтобы произносить проклятие. Рувим, Гад, Асир, Завулон, Дан и Нефалим. Левиты возгласят и скажут всем израильтянам громким голосом. То есть, часть Израиля стоит на одной горе, часть на другой. Левиты стоят в середине. И левиты произносят. Сначала произносят благословение. И говорят. Благословен тот, 15 стих, кто не сделает. Извоянный или той кумир Мерзость пред Господом Произведение рук художника И не поставят его в тайном месте И весь народ возгласит и скажет Аминь Понимаете? Потом то же самое звучит в форме проклятия Проклят тот, кто сделает этот кумир И поставит да? И вот так вот каждое Проклятие и благословение И Бог говорит Моисею Возьми камни и напиши весь этот закон Вот все, что я дал тебе Очень явственно Мудрецы говорят на 70 языках. То есть, по сути, получается, смотрите, на самом входе в обетованную землю, между двух гор, это как двери входа в обетованную землю, и вот эти вот все заповеди, которые записаны на этом камне, это как мезуза на двери. То есть всякий из любого народа, который будет входить в эту обетованную землю, он будет проходить в эти двери. И он будет проходить между этих гор, читая этот закон яственно, чтобы ему понимать, куда он входит, чтобы ему понимать, какие законы действуют на этой земле. А теперь представьте, что мы сейчас говорим не о том времени, когда народ входил в обетованную землю, переходя через Иордан, а мы сейчас говорим о нашем времени, когда мы в Машеях Иешуа входим в обетованную землю. Царство Всевышнего Было время, когда мы были в пустыне Но уже есть время Есть в нас то Царство Божие Куда мы уже вошли Познали Всевышнего, и Он живет в нас да? И вот это Царство Божие в нас Там ведь работают все эти законы Благословения и проклятия Ну, к примеру, я объясню да, Несколько мыслей В Галатах, 3 главе 13 и 14 стих мы читаем Мы уже как-то говорили об этом Я еще раз 13 и 14 написано. Галаты 3 глава. «Христос искупил нас от клятвы закона, то есть от проклятия, сделавшись за нас клятвою, ибо написано проклят всяк, висящий на древе, дабы, то есть чтобы... То есть Христос нас искупил от всякого проклятия, чтобы... То есть для чего? Чтобы благословение Авраама через Машеха и Ишуа распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного духа веры. То есть Машеха искупает каждого человека, Берет все грехи, все проклятия его на себя Для чего? Для того, чтобы человек получил духа То есть человеку прощаются все грехи Он становится чистый И через это он получает духа от Бога Получается, что в этот момент возрождается его душа Человек становится душой живою По сути это то же самое Когда Бог вводил Адама в Эдемский сад когда он стал душой живой, говорит. Вот мы сейчас к этому и подходим. Зачем же нужно было это обновление завета с благословением проклятия? То есть, если Христос взял проклятие на себя, я эту мысль хочу закончить. Для того, чтобы мы получили духа, то вопрос, а что дальше? Неужели дальше мы можем жить так же, как и жили, делая то же, что и делали, Думая, что проклятия за все, что мы делаем Остаются на Иисусе А мы уже получили дух То есть, к примеру Если Иисус взял на себя все проклятия И он взял для того, чтобы мы получили духа А мы получили духа и думаем, что мы можем продолжать Делать то, что подлежит проклятию Вот, к примеру, в 27 главе Проклят, нарушающий межу ближнего своего То есть, я иду в огород Переношу забор На пару метров удлиняю свою территорию Сосед там был где-то в отъезде Приехал, смотрит И говорю, ничего подобного, так и было А сам внутри себя утешает Иисус взял все проклятие на себя Так что я могу теперь Немножко свой участочек пошире сделать Да, смешно, правда? То есть, если ты получил Духа То ты уже никогда этого не сделаешь Потому что ты понимаешь, что как только ты это сделаешь, ты потеряешь Духа. Потому что это же грех. А когда грех, тогда Дух отступает. То есть, Христос искупил нас от проклятия для того, чтобы мы получили Духа. А в шестой главе апостол Павел говорит, если вы получили Духа, так что вы все еще будете грешить? Он говорит, никак. Давайте шестую главу посмотрим римлянам. 12 стих. «И тогда не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам поминоваться ему в похотях его. И не предавайте членам ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых». То есть, Дух Божий теперь у вас живет, представьте себя его. «И члены вашего Богу в орудие праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, а под благодатью. То есть, под благодатью вы уже с Духом Божиим. Если Израилю закон был дан как водитель, чтобы хранить их, да, и они умом понимали, что нельзя злословить отца, нельзя двигать межу, то сейчас вы, получив Духа, вы же в этом вообще сильны должны, и вы должны понимать, что по-другому вы и поступать не должны. Для вас вообще эти мысли должны быть чуждыми. И Павел говорит... Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, а под благодатью. Что же, вопрос, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак. Павел говорит, если мы даже под законом старались не грешить, то если мы под благодатью, так мы вообще далеки должны быть от всего того, что называется грехом. А если мы говорим, Иисус взял на себя все наши проклятия и живем так же, как и жили, и делаем поступки, которые закон говорит, что это грех, то Павел говорит, мы так не должны поступать никак, потому что все это не соответствует пониманию благодати. А теперь смотрите, я уже подхожу к концу, возвращаюсь к той же самой мысли, для чего же нужен был этот закон благословения и проклятий для тех, которые входят в объектованную землю. О чем это вам напоминает? Вы не чувствуете, что это уже было, это уже знакомо, только это уже с опытом познания добра и зла. Но я помогу вам. Бытие, 2 глава, начнем с 15 стиха, написано, «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». И смотрите, когда это произошло, когда они вкусили, 3 глава, 23-24 стих, «И выслал его Господь Бог из сада Эдемского». Чтобы возделать землю, из которой он взят И изгнал Адама И поставил на востоке усада Эдемского херувима и пламенный меч Вращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни То есть в итоге что мы видим? Адам, душа живая Бог его вводит в Эдемский сад И говорит, вот дерево жизни Тебе надо его возделывать И хранить, и питаться от него А дерево познания добра и зла не ешь Когда вкусишь, умрешь Вкусил, умер Выгнали из Эдемского сада Теперь смотрите На входе в обетованную землю Бог говорит Если будешь исполнять Мои заповеди Будешь жить на этой земле Если не будешь Потеряешь Напоминает вам это что-то А теперь давайте Перейдем в наше время Что говорит Новый Завет об этом Матвея давайте 7 глава 21-23 стих то есть, я хочу вам показать, что Тора, она и вчера, и сегодня, и во веке она та же. И Новый Завет просто раскрывает нам сегодня духовное понимание всего того, что записано в Торе. В Торе это как образы, как Павел говорит, но они в назидании для того, чтобы мы понимали, как это работает в нашей жизни. 7 глава Матвея, 21-23 стих. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, Войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, нет Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающее беззаконие, делающее против Торы, живущие не по закону, то есть. Если посмотреть притчу о брачном пире, то там видно, что будет время, когда и добрые, и злые будут на этом брачном пиру, а потом войдет царь, и все, кто не в брачной одежде, их изгонят вон. Вам это не напоминает? Вот этот итог того, что произошло с Адамом, того, что произошло с Израилем, когда он вошел в обетованную землю, и потом потерял ее, и храм был разрушен. То есть, на входе в обетованную землю висит мезуза. Законы Всевышнего. Написаны на камне, на семидесяти языках, для всех, которые входят в эту землю. И то есть, никто не может сказать, что они не знали. Бог эти законы дал для всех людей. И еврейский народ, как сказал один мудрец, он не подстальон, который просто приносит эти законы. Он сам носитель этого закона. Так вот, ну, в 22 главе Матвея, 10-14 стих, это как раз, это притча о брачном Пире, прочитаю, чтобы это было видно, что произошло с Адамом, и что ожидают тех, которые исповедуют имя Господа, но не поистине. То есть время проснуться, время поправить светильники, время испытать себя. И проверить себя на исполнение заповеди Всевышнего И еще есть время просто раскаяться И сказать, Господи, вот я увидел, что здесь я поступал неправильно Вот я увидел, что десятины я отделял неправильно Вот я увидел, что первинки я не приносил Вот я увидел, что вот здесь у меня нечисто И вот это, я все это выношу перед тобой Я прошу тебя, прости меня, очисти и научи И все И Бог будет с тобой работать дальше и разлитье многих вод не приблизится к тебе. В чем суть праведной веры Авраама? В том, что он во всем себя доверял Всевышнему. Господи, вот я глина, делай меня. Я все это хочу, но без тебя я же ничего же не могу. 22 глава, 10 14 стих написано. И рабыти, вышедшие на дороге, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Царь вашет посмотрел возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему, Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, связавший ему руки и ноги, возьмите и вы бросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов, и во много званых, а мало избранных. То есть мы видим, что по сути вот этот завет благословения и проклятия, он вот он в реальности, в действии. если ты не в брачной одежде, если ты все время говорил, что Иисус все проклятия мои взял на себя, и я теперь могу жить без торы, в беззаконии, как хочу, то это будет недолго продолжаться. Но время милости, я говорил, закончится с приходом, со вторым приходом Машеха. Если ты к этому времени не образумишься, то к сожалению, славных одежд не получишь. Еще одно место в заключение. Послание евреям, 10 глава с девятнадцатого стиха. Написано, «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Ишоа, Амашеха, путем новым и живым, который он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем». То есть, вот этот вот момент, смотрите, на входе в рай – Огненный меч вращающийся. Это как завеса, куда человек плотской не мог войти. В Ешуа-Амашехе расторгнута эта завеса. И мы в нем входим в этот рай, в Царство Божие, которое, в суть, внутри у нас, в сердце, потому что весь рай – это состояние нашей души, содержание нашей души. Да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, краплением очистившей сердца от порочной совести, и омывши тело водою чистой, будем держаться исповедания, упования неуклонно, ибо верен обещавший. Помните, речением своим ты сделал сегодня Всевышнего своим Богом. Если то, что в сердце твоем и на устах твоих совпадает, то Всевышний говорит, да, ты мой народ. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Помните, я говорил, если я приду, и раб будет заниматься тем, что будет раздавать, то он добрый раб. Будьте внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание свое, как есть у некоторых, обычай, но будем увещевать друг друга, а тем более, чем более, усматривайте приближение Дня онов. Почему не будем оставлять собрание, мы тоже говорили? Потому что именно в собрании ты можешь увидеть, Себя таким, какой ты есть на самом деле Можешь в конце концов разобраться с тем бревном Которое мешает тебе соринку из глаза брата вытащить Если ты будешь сам сидеть у себя дома Слушать эти же самые проповеди в интернете И думать, ой, как хорошо Ой, какое слово чудесное Ой, как мне все это нравится И мне здесь так хорошо Вот я один тут с Господом И мне никто не надо Мне не община не надо Ничего мне не надо То вот наступит такой день Когда вдруг тебя проверят На то, кто ты есть на самом деле И вот это твое я Оно раскроется во всей красе И ты уже не успеешь с ним ничего сделать Дверь закроется Поэтому не оставляй собрания своего И обрезайся Служи любовью ближнему своему а дальше написано Ибо если мы, получивши познание истины Произвольно грешим То не остается больше жертвы за грех Но некоторое страшное ожидание суда И ярость гнева готова пожрать противника О чем здесь речь? Как раз о том, что вот там, где мы уже Имеем царство Божие внутри себя Там, где уже мы познали Насколько благ Всевышний И это уже стало нашим естеством. Если вдруг мы решаем переступить все это и пойти на поводу у своих старых привычек и похоти, сделав какой-то страшный грех, то тогда уже не остается жертвы за грех. Помните в книге Самуила, в начале сыновья священника Илия, они делали страшные грехи и отвращали народ от жертвоприношения. И Или говорит им, зачем вы так делаете, а они не слушают. И тогда Или сказал такие слова. Вот это в контексте вот этого не остается жертвы за грех. Я просто хочу вам показать, что начинает происходить с таким человеком, который вот имея уже вот эту благодать себе познав, пребывая в царстве Всевышнего, в Машейхе, да, вдруг все это приступает, да? Что с ним происходит? Почему не остается жертвы за грех? Почему он не может обратиться и раскаяться? Вот я на этот вопрос хочу ответить. Книга Самуила. То есть, это очень страшно. Не дай Бог. Господь да помилует всех нас. Значит, это Первое царство, да? 2 глава. Написано в 25 стихе. Если согрешит человек против человека, то помолятся о нем Богу. Если человек согрешит против Господа, то кто будет ходатаем о нем? Но они не слушали голос Отца своего, ибо Господь решил уже предать их смерть. Видите? То есть, когда вот такое есть наглое попирание Бога, живущего в твоем сердце, то это очень страшно. Есть еще похожее место. Второе параллельно помином, 25, 16. Смотрите, это про Амассию, 15 стих, и дальше. И воспылал гнев Господа на Амасию. И послал он к нему пророка. И тот сказал ему, «Зачем ты прибегаешь к богам народа сего, которые не избавили народа своего от руки твоей?» Когда он говорил ему, царь отвечал, «Разве советникам царским поставили тебя? Перестань, чтобы не убили тебя». И перестал пророк, сказав, «Знаю, что решил Бог погубить тебя, потому что ты сделал сие, и не слушаешь совета моего». То есть, Когда человек начинает приступать вот то Царство Божие, попирая Всевышнего, который в нем уже как откровение живет, то он уже не способен воспринимать обличение. И это страшно. Потому что если человек уже не воспринимает обличение, то вот здесь слово говорит, что Бог решил предать смерть этого человека. То есть не остается уже жертвы за грех. Поэтому... Возвращаемся в послание евреям, 10 главу, 28 стих, дальше читаю. «Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь мы думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и Духа благодати оскорбляет». Мы знаем того, кто сказал у меня отмещение, я вас дам, говорит Господь. И еще Господь будет судить народ свой. Страшно впасть в руки Бога живого. Десятая глава, 28 31 первый стих. Итак, если все сложить вместе, то мы видим, насколько важен этот завет благословения и проклятий, который Бог заключает со своим народом в обетованной земле. И если говорить о народе, который входит в обетованную землю, о еврейском народе, то эти благословения и эти проклятия, они вместе являются частью одного завета. И в таком случае эти проклятия, они тоже как благословение для этого народа, который в завете, потому что именно через эти проклятия, через эти наказания, народ возвращается на путь Всевышнего. И в итоге, когда римское христианство, не разобравшись в этих взаимоотношениях Бога со своим народом, у которого обязательства перед Авраамом, с Хахом и Яком, когда Бог говорит, я собой клянусь, что я введу твоих детей в обетованную землю, они получат все, что ты получишь. И когда римская церковь не разобралась в этом и говорит, вот видите, это проклятый народ, потому что Бог у них землю отнял, они все наказуемы, и все, что сказано, исполнилось на них. То я хочу сказать, что если вы видите, что это все исполнилось на них, то это говорит о том, что они все еще в завете. Понимаете? И это часть завета, и Бог никогда от них не отказывался. Наказание Господне не отвергает, Ибо кого любит Господь, того наказывает. И также про нас написано в одиннадцатой главе первого послания к Коринфянам. Мы разбирали это место, уже вы помните. Если бы мы судили сами себя, то не были бы наказуемы от Господа. от того из вас многие немощны и умирают, потому что судимы Богом для того, чтобы не быть судимыми с миром. Ну вот э, все, что по сегодняшней недельной главе. Я думаю, что нам сейчас нужно помолиться о том, чтобы нам действительно Бог помог приготовить свои сердца к Этому празднику Роша Шана дню воцарения Бога в этом мире Чтобы к этому дню действительно Царь воцарился в наших сердцах Во всей полноте Чтобы не было ничего Что стесняло бы его присутствие в нас Чтобы будущий год для нас был Более благословенным И более плодоносным Чем этот год Давайте встанем, помолимся Отец, мы благодарим Тебя за землю, в которую Ты нас ввел, за царство возлюбленного Сына Твоего. Благодарим Тебя за то, что Ты взращиваешь в нас, эти плоды нового урожая, и мы все это посвящаем Тебе, Господи. Все самое хорошее в нас, все, что Ты взрастил, Господи, это Твое, и вся слава Твоя на нас, это все Твое, Господи, и мы благодарим Тебя за это. Мы благодарим Тебя, за праздники Твои, которые Ты заповедал нам праздновать. Благодарим Тебя за уставы этих праздников, которые раскрывают нам понимание того, каким образом Ты устраиваешь Царство Божие в наших сердцах и в этом мире, за мудрость, которую Ты нам даешь. И мы сейчас просим Тебя в преддверии этих осенних праздников, которые мы празднуем верой, приготови нас, Господи, чтобы действительно На праздник Росшишанат Ты воцарился в наших сердцах. Ты всегда царствуешь в наших сердцах, Господи. Но мы просим, убери, Господи, все из нас, что угошает Дух Твой. И в праздник Йом-Кипур, Господи, убери эти корни, этих деревьев, которые приносят негодные плоды, плоды плоти, чтобы эти деревья больше не плодоносили, Господи, чтобы вместо них... Выросло дерево жизни с плодами Духа И чтобы этих плодов было все больше и больше Как Ишо сказал Потому будут знать все, что вы мои ученики Если вы принесете много плода Господи, мы хотим, чтобы все узнавали в нас Учеников Ишуа Машеха, сына Твоего И мы Твои, Господи, мы придаем себя в Твои руки Совершай нас, Господи Приготовляй нас, устрояй нас В обитель для себя в имени Машеиха Ишуа. Аминь.
1: на 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 Мне свой залог, и внутри Он строит дом, чтоб ему там жить. В этом домике моем, а мне с Богом быть. И внутри Он строит дом, чтоб ему там жить. В этом доме моем, а мне с Богом быть, Хоть я. Маленькая вроде, не смотри на малый рост На небесном пароходе доберусь до самых звезд Царство Божие святое обязательно приду Он мне царство дверь откроет и воротами войду этот мир весь сотворил всемогущий Бог Мое сердце знает он каждый уголок И во всех делах моих помогает мне чтобы во свете перед ним быть мне не во тьме и во всех делах моих помогает мне что во свете перед ним быть мне не во тьме Хоть я маленькая вроде Не смотри на малый рост На небесном пароходе Доберусь до самых звезд царство Божие святой Обязательно приду Он не царство дверь открой И воротами войду Я Дебора, у меня есть единый Бог От рождения он дал Дух мне свой залог И внутри он строит дом Чтоб ему там жить в этом домике моем, а мне с Богом быть. И внутри Он строит дом, чтоб Ему там жить. В этом домике моем, а мне с Богом быть. Хоть я маленькая вроде, не смотри на малый рост, На небесном пароход, Доберусь до самых звезд. Царство Божие святое, Обязательно приду. Он мне, царство, дверь откроет, И воротами пойду, пойду.